0: Quebrando o gelo, pegue seu machado também. É, é difícil quando eu acostumei que não tem apresentação e agora eu vou pedir a apresentação. Ricardo! E eu, João. Tudo bem? Muito bem, cara. Melhor ainda com você Falou, aqui. Caso, Ricardo, aí, você é uma pessoa que eu quero conversar há muito tempo. Já, essa entrevista já era para ter rolado, mas aí, pandemia, papapá, é, é rolou o que rolou. E aí... Os meus ouvintes agora não sabem, falam, nossa, mas quem é Ricardo Barros? Quem é Ricardo Barros? Cara, eu sou pernambucano, goiano de coração. Eu sou de Recife, Pernambuco, cara. E vim pra Goiás ali, finalzinho de 2010. Vim pra aqui, pra Mineiros, né? Hum. Foi, pra Mineiros. E fiquei por aqui até hoje, cara. Me casei com a Goiana, fui morar em Jataí tenho já uma filha, a Cecília, né, sou casado com a Luísa e tô aqui em Goiás, cara. E sou psicólogo, né, sou músico, professor de música e sou, e sou pós-graduando em musicoterapia também. Caralho, é louco. Então trabalhando aí na música, na arte aí, promovendo as boas coisas da vida. <risos> Antes da gente entrar... <risos> Tanto nas duas pautas principais, que é música e psicologia. Eu queria que você me falasse um pouco de onde você é. Que, quais são as, as lembranças boas quando você lembra de Recife? Assim. Cara, Recife eu lembro muito da casa da minha avó, mano. Casa da minha avó. O Natal na casa da minha avó acho que é a coisa que eu mais tenho na minha memória, assim, sabe? Final de ano, férias na casa da minha madrinha também. Recife, tudo em Recife. Porque eu morava em uma cidade chamada Araçoiaba, que pertence à Grande Recife, né? Uhum. Área metropolitana. É tipo Goiânia e Aparecida. É, assim, emendada, né? Isso, 30 quilômetros. Fica uhum. né? 30 quilômetros. E, de, e as praias também, cara. Eu tenho muita, muita saudade das praias, né? Toda vez que eu vou pra lá, a primeira coisa que eu procuro ir é a praia, né, velho? E a música também, né? lembrança da minha infância, quando eu morava na fazenda da minha avó. Eu lembro muito de manhã meu pai saindo pra trabalhar e minha mãe escutou Luiz Gonzaga, mano. Eu tenho isso muito hum. vivo na minha cabeça. Luiz Gonzaga, Fagner e.. Gilberto Gil, velho. Eu lembro disso assim pra caramba, cara. Isso não foi ser privilegiado. Que pois ano é. que era isso? Cara, isso era 86. Ah, sim. Tá ligado, velho? É. Nem Mato Grosso. Biafra. É. Puta que pariu, velho, é muita coisa assim, é, desde pequeno eu escuto muita música boa, minha mãe sempre escutou muita música boa, então o Nordeste eu penso sempre em música, os ritmos lá são muito diversificados, por exemplo, ó. lá só numa cidade, cara, você encontra várias, A cultu... cada cidade tem sua própria cultura, tá ligado? Tem cidade que é mais ali do Maracatu, tem uma, tem as sedes de Maracatu, cara, hum. tá ligado? Aí tem cidade que é mais de Frevo, aí tem a sede de frevo, tem cidade que é mais de boneco, aqueles bonecos gigantes, que sim, tem o Aí tem cidade que é mais de cavalo marinho. E uma coisa que eu tenho muita lembrança também, assim, que eu, quando eu penso em Pernambuco, penso em Recife, eu penso essa diversidade cultural, né, velho? O Lenin fala que Pernambuco é uma palavra de dez letras e nenhuma se repete, né, velho? Então, só o nome Pernambuco já, já reflete essa pluralidade <risos> cultural que existe lá, tá ligado? Entendo, entendo. E, assim, você me falou da, dessas inspirações musicais. Uhum. Qual que é as inspirações de criança, em quem que você se inspirava quando você era moleque? Em que, assim... Na sua na vida, vida. Na vida. Cara, no meu pai... Né? Na minha uhum. mãe, principalmente, velho, que eu convivi mais tempo com a minha mãe, né? Assim, meu pai sempre tava trabalhando, sempre eu via meu pai de madrugada ou à noite quando eu chegava, assim, eu via meu pai pro final de semana, né? uhum. Mas eu me espelhei sempre na minha mãe, mano, tá ligado? Eu procurei sempre seguir os passos da minha mãe, assim, e o meu pai também, cara. Depois, quando na minha adolescência ali, isso na minha infância, na minha uhum. infância ali, eu acho que a referência maior que eu tinha era da minha mãe, Agora, na adolescência, cara, ali... Aí o meu pai já começou a ser mais presente. eu cheguei a trabalhar com o meu pai. Eu comecei a ver o lado do meu pai que eu não vi em casa, né? Uhum. Cara, puta, profissional, responsável pra caramba. E eu digo, pô, eu quero ser assim, independentemente de onde eu esteja. Eu quero ser desse jeito aqui, ó. Dedicado, responsável. Chegar, sair, deixar melhor do que tava quando chegou, tá ligado? Então... Meus pais, cara, que é a minha referência, né? E lógico que você tem um, uma influência de um amigo ou outro ali que você acaba seguindo também, você enxergando algo positivo no outro, no né? outro e o outro acaba também enxergando algo positivo você, e, e essa troca acontece também, né? Lógico, na nossa caminhada a gente encontra... E naquela época, eu não sei, eu não sei se você tinha essa sensação, naquela época era muito comum o cara, a gente com 12 anos, 11 anos de idade... Ter amizade com os caras mais velhos, mano. Sim, sim. O meu exemplo foi é foi isso aí, meu próprio tá tio. Meu, meu tio mesmo, que ele foi criado comigo igual o irmão. Aí os amigos deles, tudo tinha lá de 20 anos e tudo e tal. Eu lá com 12, 13 anos. Eu, pois é, isso e era, eu era muito amigo. antigamente, <risos> E isso era uma coisa massa, porque os caras transmitiam muita experiência dele. Pra molecada. Bicho. Sem dúvida. Eu posso é. falar que eu fui um adolescente na escola bem descolado mesmo. Que eu, que eu chamava a atenção porque eu conversava com as pessoas mais velhas já sabia dos esquemas. tá ligado? O cara já chega num terreno ali que alguém já falou sobre aquilo, né? Uhum. Isso, isso me livrou de muita coisa, mano. <risos> é, isso me livrou de muita coisa até hoje, né, velho? Você aprende a, 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 a visualizar a história do, dos mais velhos quando você chega naquela situação, parece que alguém me escreveu algo parecido. Então devo ficar ligado, sabe? Então eu posso é, presumir que desde essa época você já gostava de ouvir as pessoas. Sim. <risos> Sim, cara. Eu gostava muito de ouvir as pessoas, gostava muito de ler. E uma coisa que me despertou pra, 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 essa, pra essa parada da psicologia foi o, o filme do Hannibal Lecter, cara. Um o, clássico! Que é baseado no assassino de Viena, né? o, é, o filme é baseado no livro Assassino de Viena, que é uma história real, lógico, o livro, não, mas hum, é baseado numa história real, sim, sabe? Então uh -huh. o René Ballock está inspirado nesse livro. E ele chamou atenção, chamou atenção pra caramba, porque eu eu, eu 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 vi o filme e percebi que aquele cara ele não se enquadrava em lugar nenhum uh -huh. e ao mesmo tempo se enquadrava em todo lugar. Eu podia ser qualquer pessoa? Pois é, tá ligado, velho. O cara não uhum. se enquadra em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo o cara se enquadra em todo lugar. Uhum. Né? E essa questão toda. Aí depois que saiu a origem Hannibal, a origem, Sim. que você entende, aí você vê o filme e você entende o porquê que ele é daquele jeito. Uhum. Você entende a história por trás, os traumas do cara, que o cara precisou passar. O cara, o cara ele comeu a própria irmã, né, velho? Caraca. os caras chegaram, teve um frio um frio muito, muito pesado na região onde ele morava uhum. e teve uma fome muito grande e os pais dele morreram ficou só ele e a mãe e não tinha comida e chegaram três bandidos na casa dele mataram a mãe dele e todo mundo com fome lá dentro todo mundo com fome, todo mundo com fome os caras mataram a irmãzinha dele cozinhou comer e fez ele comer. Essa imagina né, quem passou por isso, né? Imagina quem passou por uma situação dessa. E ele conseguiu sobreviver, se forma, e, né? Estuda a mente humana, que ele é psiquiatra e tudo mais. E se transformando, que ele se transformou, cara. Aí aquilo ali, cara, eu, eu preciso entender esse processo. Eu preciso entender esse processo. Né? E e aí a gente Entra na, um então pouco que nessa questão da psicologia mesmo. É, isso surgiu na sua vida com esse filme, Sim. mas você já sabia que você... Pô, é, psicologia... Quantos anos você tinha nessa época, por exemplo? Nessa época, eu devia ter uns 19 anos. Hum, já estava na época é, de escolher mesmo. 18, 19 anos e já com 16 anos eu gostava muito de... Eu lembro que eu ia para a biblioteca da cidade, estudar tudo de manhã, uhum. eu ia estudar matemática e física, porque eu tava me preparando pro vestibular e tal, federal, e eu ia, estudar, eu ia estudar todo dia sozinho de manhã, eu estudar física e matemática, e toda vez que eu ia para casa, eu pegava um livro para levar para casa, e eu só mirava nos livros de filosofia, mano. Mundo hum, de Sofia você leu na época? Mundo de Sofia, <risos> eu, eu não li na época, eu lia, se eu tivesse lido o Mundo de Sofia na época, teria sido muito bom porque eu teria entendido. Né? É um livro maravilhoso. É maravilhoso. Né? O Mundo de Sofia é um livro maravilhoso que, cara, você viaja no mundo dos filósofos através da história da menina, aquele história... mistério todo, aquela coisa maravilhosa. Se fosse o Mundo de Sofia, eu teria me saído bem. Então eu pegava, tipo, é, coisas falando sobre... Aristóteles, Platão... Pesada ali, né, cara? Entendeu, mano, uhum. essas coisas pesadas. E eu li aquilo e não entendi a... <risos> Eu não entendi a nada, mano. Eu não entendi a nada. Eu começava a ler a primeira página. Quando eu chegava na metade da página, eu não sabia o que eu tinha de lá em cima. Eu desvagava, assim, que eu digo, por que esse cara tá falando, mano? Pai digo, meu Deus do céu, e depois eu me deparei com as cartas encíclicas do Papa João Paulo II, mano, que eu... Cara. Né, <risos> eu fui ser padre eu, eu estudei no um seminário um tempo oh, conta isso aí pra gente é. <risos> conta isso aí. Então, cara, depois desse período mesmo, assim, um pouco uhum. depois desse período, eu comecei a me interessar muito pela Bíblia, tá ligado? Hum... Depois dessa parada de Platão, eu comecei a me interessar muito pela Bíblia. Eu disse, pô, vou ler Bíblia. A minha, minha intenção era ler o Apocalipse, porque eu achava muito louco aquelas imagens que formavam na cabeça. Dragão com sete, não sei o quê, com doze estrelas na cabeça, e o pai, o caramba de asa aquela coisa toda. E eu me interessava muito por aquilo e comecei pelo Apocalipse, tá ligado? Depois eu já estava no Evangelho, depois eu já estava na igreja, depois já estava conversando com o padre sobre como é que lia aquilo ali. Como, o, 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 eu perce, eu perce, comecei a perceber que a Bíblia... Não tava numa ordem cronológica, lógica, assim, fazia Sim. sentido o tempo. Aí eu digo, eu tenho que entender essa parada aqui, velho. Aí comecei fazendo a igreja, meninos, curso de teologia. Ah. E comecei a pegar amizade com o padre, aí o padre me levava pro seminário. Eu digo, pô, bicho, aquela coisa toda, eu comecei a ficar deslumbrei aquilo ali. De, bicho, você eu vou ser padre e comecei pro seminário, velho. <risos> Como que é? E, e você, se hoje falar assim, decidir, vou largar tudo, vou virar padre. O que é o passo? O que, que, que você faz para virar padre? Você vai para igreja, né? primeira coisa é você ir para a igreja, <risos> é você fazer os, sacram os, os, os sacramentos, né? Tipo, uhum. você ter primeira Eucaristia, ser, ser batizado, primeira Eucaristia... Crisma, né? que é a confirmação do batismo, é a hora que você fala que você quer viver ali naquela religião E você começa a ter uma boa índole ali, primeiro você começa a virar um ajudante do padre lá né? um Coroinha um Coroinha né Você começa a ajudar o padre A partir dali, os caras já começam a encaminhar para os encontros quinzenais né? Depois começam uhum. seus encontros semanais depois são os encontros que você vai e você passa tipo um mês lá, tá ligado? Igor, mano. Cara, assim. Teve.. É, é muito pá é lá dentro, mano. Porque você, você, você se depara com um monte de, de.. Assim, cara, eu não, eu não, sei, eu não posso falar, não sei se eu posso falar. Você encontra com um monte de bichona enrustida lá dentro, mano. Ah, é. é? Pelo menos lá na minha realidade foi essa. Uhum. Eu encontrei um monte de gay que tava fugindo da realidade por causa da família, por conta de um monte de coisa. Eu encontrei um monte de gay lá dentro, um monte de viado, um dando em cima do outro. Uma cachorrada do caramba lá dentro, né? E eu digo, pô, bicho, não é isso que eu quero não, mano. Eu não queria me casar Aí a, a, a gente mesmo, entra num, num tema que é um pouco polêmico, mas você ajuda a exemplificar isso. Aí vem a questão do celibato também, do padre. E, e aí parece que, tipo assim ao mesmo tempo em que o a vida cristã e santa é uma um, um fugir uma fuga o celibato é o castigo por você ter escolhido essa fuga sabe o que que você acha não assim cara é, a tradição católica ela tem ela tem duas ramificações né ela tem a igreja que é instituída por Pedro que é a igreja católica atual. A Apostólica romana, romana né? Institui por Pedro, né? E a gente tem uma, uma segunda ramificação, que é a igreja católica anglicana, que é instituída por Tiago. E lá os padres se casam. Os padres lá se casam, né? Mas a igreja católica, cara, ela, ela vem de um... A própria Bíblia, ela, ela relata, que fala é, a eunucos que se fizeram eunucos, né? Né? então que, que é no caso se falando da castidade né? uhum. e outra coisa, cara. E mesmo assim, não é uma coisa que é que, que, que imposta, vai quem quer. É Mas isso. o ideal é que quem se comprometesse a, a seguir a vida celibato, né? Celibatária, uhum. fosse homem o suficiente para realmente assumir e não Isso. ficar com certa sacanagem, porque hum. às vezes serve como um esconderijo Sim. e aí Esse você colocando tem... a relação de poder de um coroinha para um padre de um bispo Isso. e aí junta com tudo toda essa coisa já dentro do ser humano vê o que acontece com a igreja Isso. católica nos dias atuais Entendeu? então acontece muita coisa por conta disso não que, eu acho eu tenho uma opinião também que o cara, quando, quando ele tem uma má índole, cara, quando ele tem um pensamento que ele não tem controle sobre certas coisas, cara, ele, independentemente dele ser casado ou não, ele vai fazer.. ele vai fazer merda. Uhum. Não é só a Igreja Católica, é. todas as religiões acontecem várias coisas, mesmo sendo. Uhum. Mesmo assim, o cara sendo casado, acontece um monte de fuleiragem aí que a gente sabe. O que a gente então, acho que isso não que é que A gente é. conhece muito casos de pastor fazendo os grandes meu? rolos tem aí. coisa também. Lá, Vamos lá, eu vou. Meus, Jesus falou que esperma, meu esperma. Deus falou que meu esperma cura o câncer. Ih, vai. Não é? Tem, tem umas paradas dessa, velho. Entendeu? Tem umas paradas dessa também. Deixa né? eu te perguntar. A música, ela começa a surgir quando? Dentro da igreja, velho. Dentro da igreja? Acertou. Dentro da igreja. E obrigado. Meu pai me obrigava a aprender violão, mano. Meu pai, eu ia pra igreja, obrigado também, né, durante o um tempo, né? Uhum. Não nessa época, antes quando eu era criança. E meu pai, ele, ele, sempre, ele sempre gostou de música, assim, apesar de tempo tempo que ele não escutava muita coisa, mas ele sempre tentou tocar sanfona, e tal, essas coisas. O sonho do meu avô nunca deu conta também. É ele queria tocar, nunca deu E conta. ele sempre gostou de instrumento de teclas, essas coisas assim, mas nunca, nunca teve a parada sem paciência, a aptidão para aquilo. E eu acho que ele viu em mim, tipo assim, o sonho que eu não realizei, eu quero ver realizado nele. Né? Tem muito isso, né, velho? É lógico. Então... Ele chegou pra mim e disse, você vai aprender a tocar violão pra tocar na igreja. Eu digo, não vou. Ele vai, aí eu fui. Aí eu fui, eu fui, eu fui uma aula. Aí também, beleza, aí eu comecei a interiorizar aquela ideia. Nossa, aí eu comecei a escutar as músicas, mas sempre gostei de música, né? É, desde, né, da época que eu citei aqui. Então, escutando ali e tal, aquela coisa, os solos, eu digo, pô, chegar lá, hoje eu vou fazer esse solo aqui, vou pedir pro cara me ensinar esse solo, porque eu não tenho ideia do que era um instrumento e de como era o processo de aprendizado. Então eu fui empolgado, cheguei lá, sentei na cadeira, o cara me deu um violão, bicho. Quando ele fez, faz isso aqui, esse acorde aqui e tal. Que o dedo não ia, que o dedo não obedecia, que a coordenação motora não ia. Que... Eu digo, não, mano, não era isso que eu queria. Não era, isso. Não era pra ser assim. Doído. É? Era pra eu chegar aqui e já tá tocando já. Hum. Já, tá tocando já. Era pro cara só me falar, faz isso aí. E eu tô tocando. E aquilo me foi uma frustração tão grande, e, e é isso que eu hoje em dia na escola eu tento fazer antes do cara começar a aprender. para o cara não sentir esse sentimento que eu senti nesse dia. Então eu fui é, e na outra semana eu não fui pra aula. Na outra semana eu não fui pra aula, aí meu pai <risos> chega pro cara e fala. E aí o menino já tá tocando, já tá indo pra aula tal. Não, ele só. Não, eu chego aqui não, mas ele tá saindo aqui, a mãe dele tá falando que ele tá. Tá indo? Tá indo. Não, mas ele não tá vindo, não. Ele faz umas três semanas que ele não vem. Meu pai me pegou, bicho. Daquele <risos> jeito, né, meu <minha> irmão? <risos> aí eu tive que ir. <risos> aí foi, né? Aí eu fui, cara. Aí, na essa, aí nessa época, começou a rolar MTV lá em Pernambuco. Uhum. A MTV de, de graça, velho. Tipo, pegava na, na televisão normal. Na televisão. Sem é. parabólica, sem nada. É. Véio. Lá pegava limpinho, velho. Aí eu digo... Aí comecei a escutar umas, umas paradas lá que eu não sabia. Eu vi o clipe da banda, eu não sabia se o nome da banda era o nome da música, ou não sabia. Ou <risos> embaixo, o diretor do vídeo, é, não eu não sabia quem, quem era. Eu sabia quem era quem ali, véio. aquilo ali era muito novo pra mim, porque eu só escutava Legião Urbana, né? velho hum. Era o que chegava pra mim lá, né? Legião, no máximo, para lamas, né? Quando escutasse o Raimundos, era uma coisa que era tipo um Sepultura, né? Mas, assim, é, é, você falou aí, que só ouvia Legião, porque nessa época você já gostava mais de rock. Eu gostava de rock, mas eu escutava tudo. Eu tava naquela fase que eu escutava tudo, né? Uhum. Então, eu comecei a ver MTV. Então, a MTV começou a me introduzir um Nirvana ali, um Pearl Jam, Chains. Aí a começou, já vi um Pantera ali. Aí eu, aí eu digo, Aí eu fui na aula, bicho, e comecei a estudar feito louco. Aí eu não largava o violão, mano. Aí pegou. Aí eu não largava o violão. Chegou o um ponto que o professor fez assim pra mim, ó. Não precisa você vir mais não. Essa é <risos> clássica, mesmo Todo mundo lá em Pernambuco sabe dessa, tá ligado? Os ca o cara falou, hein, meu irmão, não precisa vir pra aula mais não. Eu digo, peraí, mas eu já sei tocar? O cara, já. É isso aí. <risos> <risos> e sabia... Sabia, tava pegando o, o, o fio da meada, mas só que o cara tava, sei lá, velho. Ou o cara não queria passar as coisas pra mim, eu tava com medo, sei lá, não sei. Ou seja, tinha chegado no nível dele, Isso, né, Às Eu não vezes... sei, velho, mas era muito, muito ver, muito, muito ingênuo, né? E comecei a tocar de tá? depois subi a uma... ponta. aí comecei a tocar na igreja. Aí comecei a tocar na igreja tal, pra ter uma banda pra tocar, comecei a tocar na igreja. Aí, na igreja aconteceu a melhor coisa da minha vida, assim... Tipo, teve um dia que esse um cara tava ensaiando baixo com a gente. A gente saiu a semana toda pra tocar no sábado, cara. E quando chegou no dia, o cara não foi. Uhum. Aí ficou duas guitarras, eu digo, não, eu vou tocar baixo. Aí eu peguei o baixo pra tocar baixo. Aí me apaixonei pelo baixo, aí joguei a guitarra lá e baixo. Baixo, velho. Por que baixo? Eu não sei, cara. Eu me senti tão livre tocando baixo, mano. Porque a guitarra, eu, eu como fazia só os acordes, assim, um solo ou outro, mas só mais acordes, mais a base, eu me sentia muito engessado fazendo aquela base, porque eu não tinha uma desenvoltura também, hein, na época, na guitarra. Uhum. E quando eu peguei o baixo, eu vi que eu poderia ser muito mais livre, soar legal e não ficar preso a uma estrutura só, a estrutura fixa, com os uhum. acordes. Eu podia fazer outras coisas ali, deixar a música interessante, mesmo lá atrás, ali nos bastidores, né? Mas poderia ser bem mais livre. Hum, hum. A criatividade parece que deu uma, aflorou mais no baixo. Aí, daquele dia, eu comecei a tocar baixo, de autodidata. O conhecimento que eu tinha na guitarra e no violão é que eu aplicava no baixo, e vi que estava completamente errado. Velho. <risos> tá era, eu toquei muito tempo com muito vício, né? É, sim. Aí eu cheguei na banca de revistas, comprei uma revista chamada Cover Baixo, aí eu vi o Champignon na capa. Aí quando eu abri aquela revista, o universo do baixo se abriu pra minha vida. Aí eu vi tudo que eu tava fazendo errado, entendi o que era o baixo, entendi como funcionava, entendi como funcionava toda a parte técnica. Aí eu digo, agora eu tenho que estudar. Aí eu comecei a estudar teoria musical numa, numa escola no Recife, né? Quem dava aula era um professor chamado Ismael, que ele era, ele era professor da, da faculdade federal lá. Hum. E ele dava aula pra gente de teoria e dava aula de canto também pra gente participar do coral. Tipo, que fazer pagava metade da, da mensalidade, mas a gente precisava fazer parte do coral, né? Aí, então, nesse coral, cara, eu comecei até a aprender teoria a fundo, ler partitura, aprendi muita coisa de, sobre canto também, né? Inspiração, dicção, sobre entonação, tudo, um monte de coisa de ressonância e de exercício também, nesse, nesse coral. Então, a minha, meio que a minha formação musical, assim, mais formal, assim, digamos assim, foi nesse coral, com esse professor, Ismael. Aí dali eu comecei a comprar métodos, comprar livro pra caramba. Eu, comprava, eu, eu trabalhava, comprava CD e livro, velho. Todo momento dessa entrevista, a coisa que mais se repetiu é: estudei, estudei, estudei. estudei. <risos> Era fácil pra você? Como, por por que, que você estudava tanto? Tipo assim, porque tem os clássicos. Ah, eu sou de uma família muito humilde, então se eu não, não. estudar, eu, eu não tenho nada na vida. Que de onde vem o estudo pra tudo? Entender o mundo, velho. Como é que tu entende o mundo, mano? Velho, é, você tem que ter um monte de pergunta na sua vida, velho. Se você não tiver pergunta na sua vida, você vegeta, brother. Então tinha muitas perguntas, então tinha cada, cada atividade que eu fazia, eu me deparava com uma coisa que eu tava fazendo e não sabia porque eu tava fazendo aquilo aí. Uhum. né? Por que isso aqui é dó maior? Né? E Por tem que uma... a terra gira, velho? Tem, tem uma e questão também, interessante, então, é porque aqui, agora, né, com o passar dos anos, aí a gente tá falando das coisas com as quais você estudou e seguiu, psicologia, a música... Mas durante a sua vida, você estudou algumas coisas que você pensou que você ia e falou... Sim, lógico. Falou, não vou mais Eu já emprego. estudei mecânica e elétrica, mano. <risos> eu já fui eletricista, brother. E aí? Era bom? De caminhão, mano. Eu já trabalhei com gerenciamento eletrônico, de caminhão da Mercedes, tá? Ai, é é Entra naquela área de emprego, assim, que você fala, mano, se nada der, der certo, certo, eu, eu vou sei. vou continuar fazendo isso aqui da minha vida. Eu sei, pelo menos. A primeira oportunidade que eu tiver, eu, eu Fora <risos> aí, e eu vim para Goiás, cara. Por conta disso, como que eu Eu trabalhava com caminhão lá, né? Velho, caminhão hum, eletrônico e tal, ralava pra caramba. Eu, eu montava a parte elétrica e eletrônica de 10 caminhões, cara. Olá. De 106 meses, era era o que tudo pegar lá de trás da, da, da manterrinha aos modos alifantes aqui, né, montava tudo, velho. Uhum. De 10 caminhões, de cem, uhum. caminhões. E era muito ralado, mano. Pra caramba, e, e o salário é muito baixo lá, né? Você trabalhava pra caramba, trabalhava pra caramba, e não, não ganhava nada. Aí, de repente, vem uns, uns colegas meus veio pra cá. Pernambucano é assim, velho. Vem indo, aí começa a dizer: ah, aqui é bom, vem! É. E vem uns colega, vieram uns colegas meus pra cá. E falou, não, a gente tem uns caras lá em Pernambuco que os caras são bons nisso aqui. Os caminhão tudo parado aqui porque não tinha mão de obra. Uhum. Então, os caras me ligaram disse ó, tu vem pra cá? Eu digo, vou na hora. Então, beleza. Então, vai chegar um cara aí você já viu vindo carteira assinada, tudo, certo? O cara chegou lá e fez uma proposta irrecusável, tá ligado? Ia ganhar, tipo, três vezes mais do que eu ganhava lá. <risos> três vezes mais... E com alguns benefícios eu digo, velho, meu nome é pronto. Aí eu yeah, peguei a minha carteira lá, já vim contratado tudo. E... e vim pra cá, mano. E chegando aqui, nossa senhora, bicho. A gente encontra, a gente tem um choque total de realidade, né, bicho? A é. cultura diferente, a sotaque diferente, a cor também, né, velho? O jeito todo, todo, todo. O que, que, que mais te chocou aqui? Cara... O que mais me chocou aqui, mano, foi foi o preconceito, velho. Com o nordestino, e... Com, nordestino é... e com o pobre. Do... Oh! Tá ligado? O que mais me chocou foi o preconceito. Eu um dia que eu tava lá na praça do Banco do Brasil, mano. Eu lembro até hoje. De dia, de manhã, velho. Eu tava esperando o banco abrir pra ir pegar uma grana, tá ligado? Uhum. Foi logo assim que eu cheguei aqui em né? Aí... O policial deu uma volta, depois o policial deu outra volta, o policial chegou com o um revólver na minha senti. cabeça. O policial chegou com um revólver na minha cabeça. Pegou minha mão assim, velho, e apertou aqui, uhum. me revistou e tal, juntou a galera ao redor assim, eu digo, puta que pariu, velho. É, é o cara pegou minha identidade, investigou, de cabo a rabo, não sei o que e tal. E a ah, arma o tempo todo na minha pra, pra uhum. mim como se eu fosse um marginal, tá ligado? Eu digo, não, é porque é policial, né, mano? Aí quando eu chego, por exemplo, na faculdade mesmo, você, você, aí você se depara com outra realidade que você não se deparava lá em Pernambuco. Aí onde você vê, eu sou pobre pra caralho, hein, mano. É, é onde você começa a se achar pobre. Porque lá na sua terra, todo mundo era igual. Ninguém se achava menor nem maior do que ninguém, tá ligado? Todo mundo morava nas casas tudo parecida. Todo mundo comia as mesmas coisas. Todo mundo ia na casa do vizinho, almoçava, todo mundo pegava uma. Via a mãe pegar um açúcar, um feijão, uma, alguma coisa na casa do vizinho, todo mundo se ajudava e todo mundo vivia do mesmo jeito, tá ligado? E você não. Aí você era rico. E o outro também era rico. Você tinha o que comer, você tinha o que vestir, você tinha a escola, beleza. Quando eu cheguei aqui, velho, principalmente na faculdade, eu me deparei com a situação que eu de. Que, sabe, um choque de realidade. É, e você e olha... Baseado você fala, ainda na faculdade que você fez... Aí você olha e fala... não Eu sou... Eu sou pobre. Aí vem uma tristeza, mano. Muito grande. Você, aí, aí você... Aí abre outra janela... Que você não, não... Que tava acontecendo e você não via. Que as pessoas estavam se afastando de você o tempo todo. E você não percebeu, mano. E, você não, e como que você... Percebeu depois? Quando eu descobri que era pobre. Aí, Aí a é uma, vida... e, e uma pergunta... <risos> toda, como se descobre pobre? Porque eu conheço muita gente que é pobre pra caramba, mas não se acha pobre, não. Aí é, e, e não é pobre. Eu descobri que era pobre porque que Porque as pessoas te fazem acreditar que você é pobre, mano. Se alguém chega e te, e te, e te mostra o tempo todo... Você não tem isso aqui. Pra você ser isso, você precisa ter isso. Se você não tem isso, você é isso. Se você fala desse jeito, você não é isso. Você é isso aqui. Então você começa a ser escanteado pra uma classificação. Você fez amigos na faculdade? Poucos, cara. Eu não fiz nenhum, cara. Pois é, eu... Eu, eu, <risos> eu fiz que... assim que eu terminei. Aí eu encontrei um menino da psicologia eu falei, ah, rapaz, você pois entrou é. tarde demais. Eu, 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 a... Eu fiz duas coroas que tinha na sala era que fazia ah, não, as é... aulas, as, as, os trabalhos comigo, sabe? Hum. Tipo assim, mas a galera mais nova, a galerinha do. Né? Aqui normalmente seria é... amigos e tudo isso, e tal. Não, não, não colou muito, não. Um outro, velho. Né? Que no meio da caminhada ali mudou a cabeça e é, com, uhum. se, se aproximou de você, né? E tudo mais. Mais um outro, bicho. E os professores, né? É, não, é professor. Fiquei muito amigo isso. ali nos os professores ali eu tenho muita amizade até hoje tenho muito é, respeito né, e agradecimento por cada um até hoje já que a gente está nesse assunto de psicologia para todo mundo que é da psicologia e que eu já conversei aqui no podcast eu faço uma que uma pergunta que é na relação da formação e da relação do desafio do psicólogo porque é o seguinte assim como eu você provavelmente foi formado para ser um psicólogo clínico o, o resto teve mais não é o uhum, foco uhum. a gente é mais formado tipo a gente não é formado pra pesquisa a gente não é formado uhum. pra várias outras Cara, áreas a FAMP eu me formei na FAMP a FAMP ela, 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 boa parte da faculdade ela é voltada pra psicologia comunitária mano é. É, a gente é mais formado ali pra ser psicólogo comunitário do que psicólogo clínico os últimos períodos, assim, a metade do curso para frente, aí a gente tem um intensivão de clínica e tem a supervisão e tal, mas a gente, mesmo tendo tudo isso, a gente ainda continua tendo matérias relacionadas à psicologia social é. a psicologia comunitária e tudo mais. A gente continua tendo isso e a gente tem que estar tá na clínica e ter alguma coisa de envolvimento na, na, na área da, da psicologia comunitária também, é bom que tenha isso também trabalho em colégio isso. creche tudo é, não, eu, voce, e, e tudo estágios né? estágios, inclusive eu fiz um estágio numa clínica de dependentes que foi uhum. incrível mesmo é que eu vejo que a psicologia em si, talvez a psicologia brasileira ela não esteja olhando para os reais dilemas psicológicos das pessoas uhum. por estar focada em tratar desse indivíduo na clínica porque os problemas são individuais. O que você acha? Tipo, qual que são os desafios da psicologia hoje em dia, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista... Cara, como um cara que é, não atua na área assim, de forma direta... Eu acho que um dos desafios da psicologia é fazer que a psicologia seja uma coisa mais explícita para o, o, o senso comum, para o cidadão comum, entendeu? Uhum. Porque eu vejo que ainda falta muito conhecimento ainda, cara, da sociedade do que é, quem é o profissional, o psicologia está? o que faz, o que, eu, o que eu preciso, como é que eu tenho acesso, como funciona qual o momento que eu devo procurar, né? o uhum. momento que eu devo procurar? Todo mundo deve procurar. Como é que funciona? Eu acho que eu acho que o maior desafio da psicologia hoje no Brasil é, é fazer a psicologia acessível, o conhecimento mesmo do que é a psicologia acessível à, à sociedade. O cara uhum. corta o dedo, mano. O cara tá com problema no estômago, tá com problema no pulmão, ele, ele já sabe até para que médico ele vai. Exato. E o psicólogo? E o psicólogo? Não, é médico de louco. Eu não tô doido, eu não tô com depressão, o cara muitas vezes não sabe nem o que é, entendeu? A, aliado a isso, a gente tem um, um outro porém, que é o elitismo da própria profissão. Porque enquanto você tem médicos trabalhando em SUS, ou então a, a população tem o um atendimento gratuito dessas pessoas, os psicólogos, é lógico, a gente tem alguns no SUS, mas a gente nota... Que é pouco profissional para tamanha demanda, sabe? Então, aí se você vai ter que ir num particular, é caro. O que também tipo, vai naquela questão. O médico particular também é muito caro. Só que no médico você vai, mas no psicólogo não. Como que a gente alia essa questão? Porque é, vamos falar assim, dos preços mais baixos que você vê por aí. 70 reais a sessão, 70 reais por semana para um cara assalariado, é pesado. É pesado. É pesado. Não... E o cara assalariado é o cara que mais precisaria de terapia. Esse é o cara que, que precisa entender que a culpa não é dele, que ele tá na média às vezes, não é porque ele não se esforçou, é porque o, o cenário não tá dando para ele, cara. E aí? É como que faz com essas pessoas? Cara, então como é que o médico chegou a, a, a ter essa quantidade X de médicos né? públicos, né? Gra, é, gratuito, no serviço público? Políticas então, públicas. <risos> é, entendeu? Então eu acho que assim, cara, é um problema que se resolve com política, né, velho? É ver, rever e ver que precisa realmente, velho. Você pega um hospital, muitas vezes tem um psicólogo pra atender quantos pacientes lá dentro? Aí o cara não age como psicólogo né? O hospital lá não age como, porque não dá pra ele fazer. Porque ele tem demandas de papelada. Entendeu? Ele precisa escrever aquilo ali porque o, o médico falou que era pra ele escrever aquilo ali. Então não tem como ele fazer o, o trabalho da forma correta porque não tem uma quantidade de X e psicólogo lá dentro atuando como deveria atuar. Mesma coisa no atendimento também individual. Isso. Deveria ter assim como tem médico, tudo mais enfermeiros e auxiliares, devia ter também um contingente legal de psicólogo para atender a população. Consequentemente, a população ia ser mais esclarecida a respeito do assunto e ia começar a virar um hábito, né? Opa, isso aqui é. eu acho que é único psicólogo. Uhum. Isso aqui vai vem, vem numa muito, questão né? e a gente pode colocar do lado a profissão de professores. A gente já tem como um consenso, né, que a profissão de professor ela vai ser sempre sucateada, porque não é para ter um ensino de qualidade, porque um ensino de qualidade faz você questionar, e se você questionar, você acaba vendo que muitas coisas no mundo não deveriam ser como são, e aí você quer lutar contra. Me parece que a psicologia entra parecido, junto, porque é uma, uma profissão que faz com que as pessoas... Abram sua mente. Se enxerguem a porta. né? Isso, enxerguem a porta. E aí, de repente, se essas pessoas abrirem essa porta, elas saem do controle. Sai. Então, é uma política também manter que a psicologia Ótimo. seja uma coisa elitizada. Tipo, não dá pra acabar com a psicologia porque os ricos ainda vai precisar de psicólogo, porque eles precisam ver essas portas. Agora, também não dá pra deixar mais fácil. Sabe? Pro pobre também ver é isso. É, com uma boa educação e tudo mais, né? Uhum. É desse jeito, cara, porque é assim, velho, o que liberta a, a, a sociedade é, é perigoso, né, para os poderosos, né, cara? Porque a gente precisa ser controlado, né? Então, se a gente começa a enxergar a saída de muita coisa, começa a enxergar, o, a, a, ter uma visão de mundo completamente diferente, a gente começa a ameaçar quem está lá em cima. Então, não é interessante realmente para eles, né, mano? Não é, é, não é interessante então, Sei lá, cara, é, compli é complicado É complicado Vamos voltar um pouquinho Num tema de música Mas você vai entender é, Você falou mais cedo Sobre gostar de música A gente gosta desde pequeno uhum. E começar a tocar É uma outra fase Mas também tem uma diferença ainda maior Do que tocar E ser músico como você encara a sua profissão nos dias atuais? Cara, a profissão de músico, de, um músico hoje, ele, ele, no, no, no cenário atual, ele encontra um desafio muito, muito foda, sabe? Um desafio do caramba, assim, que toda essa modernização, essa questão de, do digital, essa questão da rede social, da mídia social, trouxe para o meio da, da música e hoje em dia quem se adequa a isso é o cara que consegue sobreviver, né? hoje foi atribuída muitas funções ao profissional da música, né? muitas funções, né? antigamente o um músico ele precisava, ou ele dava aula só e se ligava ali e dava aula dele, uhum. era só aquele formato que existia tradicional o cara que tocava, ele só tocava. O cara que era o artista principal, sei lá, o Fábio Júnior da vida naquela época, anos 80, ele só se preocupava em tocar, lá no palco, subia, uhum. cantava, pronto, acabou. Uhum. Hoje não, cara. Hoje, desde o cara mais famoso ao cara que tá no underground, ele precisa ser muito, muito, muito tarefa, cara. Ele precisa entender mais de 15 subdivisões de funções envolvidas ao meio. Desde transporte até configurar. Tudo, figurar. ele precisa saber o que é a diferença entre book e manager ele precisa saber o que é empresário, que muita gente confunde empresário com outra coisa né, hum. ele precisa saber essa diferença, ele precisa ter um pouco dos três, ele precisa saber de, 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 de mídia digital, né ele precisa saber como é que ele põe a música dele no Spotify, ele precisa saber como é que faz um lançamento do som dele, ele precisa ter um conhecimento absurdo, sem falar que hoje ele não pode só dar aula, ele tem que dar aula, tem que tocar em banda, ele tem que fazer gravação, ele tem que estar um cara pronto para o que aparecer. O digital é uma forma de deixar as coisas mais baratas? Porque a gente volta naquele mesmo esquema. De antigamente, você tinha uma banda... Gigante, eu, eu ouvi uma vez em algum podcast que estava falando de música. Antigamente, para as gravadoras lidarem com uma banda enorme, era uma coisa difícil. Por isso que eles já fechavam três discos, e aí quando ia para o quarto, quem ia ver se ia renovar. Agora imagina, para um, um dono de uma gravadora, como que isso seria lidar com o um Renato Russo? Não um deveria ser uma coisa fácil, com toda uma banda. E que as gravadoras foram indo pro lado do sertanejo muito, porque é fácil, são duas pessoas. E duas pessoas que se assim, o que falar pra eles vai fazer, sabe? Não tem muita vontade própria, vamos colocar assim. E aí a gente tá indo agora pra cada vez mais é... cantores solos acompanhados por bandas digitais, sabe? Então é um DJ que faz todo o rolê isso. Isso me parece cortar é, gastos, de certa forma. Eu não preciso mais ter uma banda gigantesca igual eu tinha antes e agora eu só pago uma pessoa, sabe? Sim, cara. É, mas tem coisas, bicho, que nunca vai deixar de ter banda. Uhum. Isso é um segmento, né, velho? Isso é um segmento que surge... É, eu não vejo como... como tanto como corte de gasto. Eu vejo mais como uma tendência em termos de sonoridade mesmo. Porque é diferente, cara. Né? A não ser que seja um playback. Mas se é um DJ ali, alguma coisa ali que tem algum elemento de sintetizador, alguma coisa uhum. assim. Eu não vejo como uma substituição. Eu vejo como algo que veio pra trazer uma textura sonora nova. nova né? uhum. Lógico que hoje tem os tal dos VSTs. Que tem cantor que leva só um tecladista, um guitarrista, um baixista ali. E a percussão, algum solo de metal, é tudo no VST. Tem, isso aí, sim, serve pra cortar gás, porque ele não precisa pagar aqueles músicos todos. Mas também o cachê diminuiu. Hum, isso é interessante. O cachê, o cachê hoje do músico, ele tá estagnadaço, velho. O né? que, que um músico ganha, assim? Um músico... em, média, em média, cara, em média. de 150 reais a 250 reais. Por noite. Por show, é, por show. Gente, é, é muito pouco se você for colocar uma banda. É muito pouco. E, e aí que tá, velho. É, quando é banda, aí às vezes esse, esse, esse custo fica ainda... Me... Esse, essa esse caixa aí fica menor, velho. Então... os que não tem muita banda aí pequena, sabe, velho. Aí, aí entra também essa questão que você falou. Aí os caras preferem colocar um VST muitas vezes. Acontece esse gasto, porque fica mais para é pros caras. Nessa né? mesma linha é a minha próxima pergunta, que é, é: Eu acabei te conhecendo na época da taberna, quando você tava dando seus primeiros passos para cantar solo. Pra... Foi, eu não, eu não cantava já fazia muitos anos, né, cara? Tipo. Escreve uma pergunta? Então, eu já cantava, mano, já fazia muito. Já, não cantava já fazia muitos anos. Tipo, fazia uns oito anos, sete anos que eu não cantava. E o cantar é muscular, né, velho? Você tem todo o esquema vocal, ele é composto por ajustes musculares. E se você não pratica aqueles ajustes, o que é que acontece? É igual a academia, você tá malhando na academia, o seu braço ele fica lá. Se você parar, Confia. o braço ele vai murchar, ele vai voltar, né? Hum. Porque ele não precisa estar tá utilizando aquela hipertrofia toda ali pra... pra né? Vai gastar muita energia. Atua. Então a mesma coisa é a voz. Você desenvolve a musculatura, mas se você para a musculatura, ela volta a ficar do jeito que era. Ela desenvolve, ela, ela evolui. Né? Nessa mesma linha, é, te conheci mesmo como baixista e depois eu te vi na taberna cantando. E parece que tem uma linha aí de muitas pessoas que estão deixando bandas para fazer os seus próprios solos. isso já é um clássico de bandas que fazem sucesso o cara faz sucesso vai o cara sai para carreira solo banda versus carreira solo o que é que você gosta o que é que te mano, dá mais prazer mano eu, eu eu nunca gostei de cantar velho nunca gostei então, na taberna, eu não sei quem foi que me convenceu a cantar naquela porra. <risos> Até hoje, eu não sei quem me convenceu. Eu acho que foi o Tiago. Tiago é o é um cara muito bom de pala, né? <risos> não, velho. Vai lá, cara. Não sei o quê. Vamos lá fazer um som. Canta só uma horinha pra nós, só Meia hora. Canta 40 minutos. Vai lá, uhum. fala um som pra gente. Aí eu peguei e caí na besteira. Mas foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu fui, sofri pra caramba, porque... Sem preparo nenhum, né? Uhum. E fiz aquilo tudo e eu digo, porra, é massa, eu posso fazer, eu, eu curti, né? Beleza, apesar de não ser cantor. Aí, mas só que eu já tinha todo o conhecimento teórico do que fazer pra me preparar pra cantar. Então eu comecei a estudar, voltar a estudar canto, velho. Eu voltei a estudar canto, aí fui resgatar minhas coisas, fui... Resgatar os exercícios e fui fazer todo um trabalho vocal de novo. Aí comecei a desenvolver, comecei a desenvolver, comecei a desenvolver. Aí cantei outras vezes, já foi melhor. Já cantei outras vezes, foi melhor. Depois já toquei guitarra, bateria, tá? E já cantei. Aí, já... Aí peguei gosto pela coisa, cara. Mas é... tocar em banda é outra coisa. Tocar em banda, ser o coadjuvante, né? Véio? Tá lá no baixo, fazer uns backing vocals ali no máximo e tal. É outra vibe, cara. É uma vibe completamente diferente. Eu já me sinto mais confortável. Seria pelo foco? O foco Pô, não, a a não sou eu, né? Hum. Mas mesmo assim eu tô lá e seria que posso eu... fazer muita coisa. Hum. Então eu toco em banda pelo prazer de tocar. O cantar... É já é uma coisa que hoje eu já, já me acostumei, mas eu ainda não me encontrei ainda como cantor, apesar de estar tá estudando técnica vocal pra caramba, estar tá fazendo curso, terminei o curso recentemente, né o meu, o meu conhecimento a, a respeito do canto hoje está uma coisa totalmente diferente, mas mesmo assim ainda não me vejo como cantor, às vezes a Luísa fala assim, não, você é cantor, você canta tá mas às vezes eu não me vejo como cantor, justamente por causa desse desse sei lá, desse foco que é em mim eu fico um pouco desconfortável apesar de fazer uhum. de fazer e fazer, mas eu vou fazer porque é onde eu digo, já que eu vou ter que ser o centro, eu vou ter que cobrar por isso aí é, o, é, uma, é um complemento da minha renda cantar, é uma profissão mesmo cantar, não é uma coisa que eu faço por hobby, assim eu faço, faço ah eu, faço, eu canto ali pra me divertir, pra tomar cerveja, não, eu canto não, eu canto pra ganhar a vida mesmo pra complementar a minha renda é o dinheiro de comprar um instrumento. <risos> é ali que eu faço e eu cobro por isso. isso. Entendeu? Aí Entendeu? nessa questão mesmo, é, tirando a parte de apresentação, tem uma coisa que era legal, pelo menos quando eu era lá, um jovem adolescente com banda de garagem. Quando você está reunido com outras pessoas, pensando na mesma coisa, na mesma vibe de música. Então assim, é, vou falar... Quando você toca sozinho, quando você não está se apresentando, é você lá, treinando as suas músicas. Isso. E quando você tá com banda, não só você tá treinando a sua música, você tá dialogando com outras pessoas. Tem essa interação. Tem essa interação. É diferente nesse sentido também, né? Porque você tem que achar o seu lugar na banda, né? É uma conversa mesmo. Seja lá qual instrumento, é um diálogo, né? Você não pode entrar e atropelar as pessoas, né? Então você tá ali procurando o seu lugar, é uma, so uma sociedade, uma comunidade ali que cada um tem uma função e todo mundo tem que respeitar o espaço do outro, né? A banda é mais ou menos isso. Já o cantor solo, cara, já é uma coisa que você tá mais... você tá pelado, entendeu? Na rua. <risos> todo mundo te vendo. Tá pelado na rua ali, não tem ninguém pra encobrir alguma cagada outro. tá exposto, né? Então... Isso traz um, um, uma tensão um pouco maior, né? Quando a gente fala também de repertório, por exemplo, o seu repertório de quando você canta sozinho é o repertório mais popular, uhum. que é o repertório de apresentação em bar. Isso. E o repertório quando você toca em banda, normalmente... As bandas que eu te vi foi mais metal. Foi é mais metal, rock clássico, né? Sim. A, sim. A, recentemente... Já, fiz, já cheguei a fazer pop rock aqui, né? Aqui no... no esse lugar aqui que faz formatura. Ah, sim. No Cielo. No Cielo. A gente já chegou a fazer um show de pop rock, velho. lotou pra caramba. A Luísa até tava nesse show. E... Mas assim, não é uma coisa que eu, que, eu, que eu tinha muito contato. Era mais metal mesmo, rock clássico. Uma e coisa que eu gosto. hoje em dia, mesmo assim, é o que você gosta. Gosta de tocar metal. Cara... Não, mano. Apesar da gente ter voltado com a Aless Chance, né? A gente voltou com a Alex Chance. Olha agora só! No final do ano passado a gente resolveu voltar com o Aless Chance. Exclusivo! <risos> sem a Aline, né? A gente voltou sem a Aline porque a Aline não quis mais cantar, porque. A gente resolveu voltar. Só eu, Santiago e o Kleber, mas ainda tá faltando vocalista, a gente não sabe o é que vai fazer. Se vai virar vocalista um instrumental, se vai ter vocalista, se não vai ter. Aí a gente tá decidindo aí ainda. Eu. eu Falei que ia cantar, mas só que tocar baixo, fazer aquelas coisas todas e cantar, não vai ser um desempenho bacana. Uhum. Aí a gente tá vendo aí como é que faz, mas a gente tá ensaiando já. Mas o que eu curto mesmo hoje tocar, cara, é jazz, velho. O que, que eu curto estudar é jazz, bicho. Eu gosto de jazz. O jazz tem muita questão da improvisação, né? é por, por isso, isso mesmo, é por isso. É a linguagem livre, né, mano? É, é, o, é o lance de você extravasar, sabe? Você extravasa, você extravasa porque é uma coisa, é quase uma, é uma terapia, mano, né? Porque sempre, quando você pega no um instrumento, você vai tocar um jazz, você grava uma base e vai sair improvisando, você, cada dia sai de um jeito. O clima, ele sai de um jeito. E tudo, eu percebo que tudo depende do seu estado emocional. Ele sai uma coisa mais melancólica, uma coisa mais alegre, uma coisa mais introspectiva... E você extravasa, sabe? como se você estivesse gritando pro, pro universo aqui. Sai de mim. Uhum. Isso aqui não me pertence. É, é, é tipo isso, sabe? Então, o jazz é uma coisa libertadora para mim, assim, sabe? Apesar de não me considerar um jazzista. Uhum. Porque é preciso muito estudo ainda, muito conhecimento ainda. Eu tô estudando ainda, mas... É, é, é por onde eu gosto de me expressar, entendeu? Muito bom. É... Ricardo, eu vou entrar agora em perguntas que eu, pra mim é simples, mas você pode se alongar nelas o quanto você quiser. Eu queria que você falasse mais pra gente sobre a sua escola de música. Então, a escola de música, cara, ela surgiu por um incentivo, o, primeiro, incentivo, o primeiro incentivador a abrir a escola foi o Kleber. É a gente o finish... Kleber, mano, o Kleber, porque quando eu fui morar em Jataí eu eu pedi demissão de da 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 usina da, da empresa que eu trabalhava né pedi demissão de e fui pra fui pra Jataí para procurar outro emprego lá em Jataí né e noas vinda dessa para Mineiro o, o Kleber falou para mim cara abre escola de música bicho. eu digo cara eu vou abrir escola de música pô nunca não tenho condições ainda de ser Aquela coisa, sabe? Eu tenho que estar pronto e nunca tá pronto na que vida para é, fazer as deixa coisas. Deixa eu cara. fazer a piada clássica aqui, que quem não sabe ensina. <risos> Aí ele fez, vai cara, vai, abre a escola. E beleza, e eu fiquei calado. Aí um dia, procurando o que fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí falei com a Luísa. Escola de música, cara. O Kleber um dia falou, escola de música, Luísa. Escola de música. Vamos abrir uma escola de música. Aí eu digo: não, tu tá louco, tá doido, tu é claro, tá louco, e não. Aí eu digo: duas pessoas falam, cara, e tal. Aí ela: não, vamos abrir a escola de música. Aí a Luísa já fez toda a questão da. Essa papelada toda que existe em empresa, que existe em, em escola. Meito e tal. Isso, vamos fazer um MEI e tal. Eu fiz o um MEI e a Luísa fez toda a questão de. de pensamento, a visão da empresa, essas coisas todas, a Luísa fez tudo assim, a gente sentou, ela fez tudo, tal, aí a gente bolou já um cronograma de aula, assim, o semestre inteiro, tal, pra cada instrumento, tal, aí eu comprei uma viola, digo, vou comprar uma viola, que eu vou dar aula de viola, mas a Luísa sabe tocar viola, eu digo, não, eu vou aprender, <risos> 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 tem então uma coisa que a gente descobriu é hoje, bem. A é uma coisa que a gente descobriu hoje é que tudo que você se propõe a estudar, você consegue. Pois é, mano. Aí eu peguei comprei a viola. Aí um mês eu aprendi a tocar viola. Instrumento puto, é difícil, velho. Mas difícil. é lindo é o som, né, cara? É lindo demais, velho. Dá pra tocar tudo aqui, velho. O pessoal limita demais a viola, mas dá pra tocar tudo. Aí o ukulele, eu vou dar aula de ukulele também, que tá na moda. Comprei um ukulele, aprendi a tocar em uma tarde. <risos> <risos> e uma tarde eu aprendi a tocar. Eu digo, eu vou dar aula disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Beleza. Aí a Luísa fez. E o canto? E a aula de canto? Eu digo, não, mas eu não sou cantor, né? Porque eu não sou cantor. <risos> eu não sou cantor, mas você sabe o passo a passo. Você sabe o que tem que precisa fazer pra hum. se alcançar um objetivo, pra melhorar a voz, pra afinar. Pra... Você sabe. Aí colocamos canto, por incrível que pareça, bicho, assim, 80%, 70% dos alunos da escola é de canto. Aí, a gente começou a trabalhar, eu comecei a, a, a imaginar metodologias, né? E fui, e fui experimentando, cara, no início da escola, fui experimentando várias fórmulas, várias coisas e olhava no aluno, e percebia o que é que tava massa, o que é que não tava, como é que eu começava, como é que eu terminava, e fui criando, chegando. Ah, isso aqui funcionou, isso aqui, vamos juntar aqui. Método científico, e né? <risos> e fui e montei a metodologia que hoje eu aplico que funciona. Você e... pode falar, é sua metodologia? É minha, cara. É minha metodologia. Eu não Pode batizar conhecimento... ali. Pois é, eu não tenho conhecimento de outras pessoas que trabalham dessa forma. Né? Uhum. Por exemplo, a gente, como eu falei anteriormente aqui para você, nos bastidores, <risos> eu falei que não trabalho com cifra, por exemplo. Uhum. Não trabalho com a musiquinha cifrada, eu trabalho com, com a percepção. Né? Eu, as aulas são voltadas para aflorar a percepção musical do aluno, a audição, o sentido de métrica, né, de, de tempo... Eu trabalho o tempo todo aflorando essa percepção no aluno. Paralelo a isso, eu trabalho a teoria para ele entender o que ele está sentindo. Porque a música é sentimento, é sentir, né? é, é, é provocar sensações. Né? Então você senta aquela sensação, aí eu explico aquela sensação de uma forma mais teórica. O cara sentir e entender o que ele está sentindo. Então a nossa metodologia trabalha mais desse jeito e outra coisa. inveja de não morar em Jatais, gente. <risos> e outra coisa também, trabalhar focado no aluno o tempo da aula. É de 50 a 55 minutos ali, uma hora. O terapeuta não perde, né? Pois é, minutos. mano. Isso é. né? aí a <risos> aula, né, cara? Então eu foco uma hora no aluno. Se ele faz uma postura errada, eu tô lá para corrigir. E o, o aproveitamento é muito maior. Interessante, eu te, quando eu tive aula de música e tudo e tal, tinha uns três alunos na mesma sala, que ia na memorário sabe? Não era? Cara, não é bacana, mano. apesar Assim, apesar que isso aí você vai ter que cobrar um pouco mais caro. Hum. Por conta disso, né? Mas... É, não funciona, mano. Porque estão três pessoas diferentes... Tocando coisas que, diferentes. Que querem tocar coisas diferentes e que aprendem de forma diferente. Sempre um daqueles três vai sair prejudicado, mano. E o cara tá pagando tua hora, tá pagando caro, velho. Então, mesmo que você tenha menos aluno, alunos, mas que vendam você, né? Uhum. falem de você, indiquem você, né? comentem suas coisas. Esse professor é bom e tal você faz um nome ganhando menos mas você faz uma, uma constrói algo sólido tá ligado uhum. do que você querer ter algo vou encher essa sala de aluno pá, quando for no outro mês daqueles seis alunos ali tá só tem um é por exemplo já tá já tem o costume de ter lá os campeonato deles lá de música uma hora é um aluno seu mas é tá ligado uhum. eu participei de um eu fui até finalista de um do último festival das abelhas foi bacana. É bacana, né? A gente funciona desse jeito, cara. E a aula de canto, é, acho que é a aula que eu, hoje aula de canto é a aula que eu mais gosto de, 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 de ministrar de a aula de canto, cara. Eu me sinto muita à vontade falando sobre o assunto, tá ligado? E vendo a galera entender, nossa, véio, cantar é muito além do que... Existe um mundo inteiro aberto aí que, eu, que é quase que infinito. Né? Eu acho que de, do que a gente falou aqui, né? De, ai, ah, as bandas podem não... Tá acabando, tá? a gente tá indo para um outro estilo musical, mas o canto não deixa de existir. Não deixa de existir. Cara. O canto vai estar tá em todos oh, os estilos, todos menos o instrumental, não, né? Isso aí. Bom. Até, é, até, já, até que tem pessoas que o Ed Mota mesmo gravou é um disco. Putz, né? é mesmo, o é Ed Mota. Que é, não, não tem letra, É, né? é só de, 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 de melisma, de sofeiro, <risos> né? De vocalista né? É, massa, ele, cara, é cara. ele é bom. Bom, a gente. Você comentou um pouquinho né, que hoje em dia o um músico ele tem que saber de várias coisas. E ao mesmo tempo é notável a sua presença em redes sociais. Uhum. Como que é trabalhar com música, trabalhar com escola de música e estar em redes sociais? O que, é que você tem que fazer? Cara, você tem que trincar os dentes né, e, e se ir pra frente. mano, Porque é difícil pra caramba, bicho. Eu tenho uma dificuldade tão grande, velho porque você precisa ter uma constância de postagem, você precisa se enquadrar numa porra de, 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 de... Ah, o algoritmo do caramba tem que se enquadrar aqui. Se você não fizer postagem todo dia, você perde isso, você se foda nisso. Aí você tá nesse meio aí, velho, e você, né, querendo ou não, tem que acompanhar essa porra toda, você acaba tentando encarar uma rotina lá que muitas vezes você não tá muito afim de fazer. Mas os últimos dias eu descobri, eu falo de coisas que eu quero falar, e tá sendo menos sofrido, velho. Hum, sem fazer pau. É assim, não, nada. você liga a câmera e fala. Uhum. Você liga a câmera e fala lá, e sai falando, sai com erro mesmo, e você fala é, coisas que você acha, aí você percebe que várias pessoas vão se identificando com aquilo ali. Uhum. Né? Pessoal, pô, que massa, velho. Um cara essa semana falou, nossa, mano, eu tô gostando dos teus vídeos e tal, eu tô aprendendo tanta coisa assim, tanta, eu tenho uma visão de uma coisa, eu achava que era dessa forma e hoje eu vejo que não é tipo o cara pensava que tocar um instrumento cantar precisava de dom tá ligado um dom sobrenatural uhum. divino para aprender uma determinada coisa né e um vídeo meu ele me mandou uma mensagem cara pra, falou velho para quem não viu essa abrindo, pergunta não precisa de dom não precisa cara não precisa você pode ter até uma predisposição genética e tudo mais o tamanho do seu braço, o tamanho da sua mão, a simetria de alguma coisa vai influenciar. Você pode ter. Mas o cara que não nasce com nada disso, se ele se dedicar, se ele tiver uma, uma, uma disciplina de treinar ali, não precisa ser muito não. 15 minutos, 20 minutos por dia, ele consegue chegar no mesmo lugar que o cara lá que tem o um dom maravilhoso, chega. Velho. Ele consegue chegar. Se ele se, se predispor a, a estudar. Da forma correta, ter um bom instrutor, escutar o profeta, ele chega, cara. Chega, né? Então, esse negócio de dom, eu acho que muita gente usa como desculpa. É uma crença pra desistir das coisas que você acha difícil. É uma crença, velho. Você tem uma crença de que, ah, você vai pegar esse copo. Você não sabe que esse copo vai sair da mesa dessa forma. Você só faz isso aqui. É. Ah, mas o movimento pra cima tá difícil. tá difícil. Ah, é porque eu não tenho o dom. O dom de... Que interessante. E eu vejo isso, cara, assim, eu vivo, eu vejo isso constantemente, assim. Às vezes eu vejo essa questão aí. Ah, eu não tenho o dom. Entendeu? Mas se o cara pegar esse copo e ficar treinando aqui, treinando, treinando, depois Ora, ele tá... ele consegue. Hum, <risos> sem dificuldade, porque ele vai fortalecer algo nele que antes era fraco. Ele vai fortalecer, ele vai criar conexões neurológicas sim, sim. que vão armazenar aquele movimento. Ele vai aprender. Entendeu? Eu não tenho ritmo. Véio, se o cara estudar dois meses com o um tic-tac no ouvido dele ali, ele vai, ele vai ser um cara preciso. Só que tem que ter paciência, cara. Tem que curtir o processo. O que é que acontece? As pessoas não gostam de curtir o processo de aprendizado. Mas o processo de aprendizado é igual assim. Por que, que é tentador você ir logo para um cifra-clube? Porque no processo de aprendizado, se você aprender a tocar uma música, você sente que você conseguiu concluir alguma coisa. Isso. E aí um cifra-clube, ele já te ajuda. Da já ajuda demais. A... Aquela coisa... Pro ânimo de continuar tentando, sabe? Isso. O, o que eu fico imaginando é que, às vezes, a pessoa ela perde o ânimo porque, tipo, você... Por que eu estou aprendendo isso aqui? Pois é. Então, o mais importante na música é justamente isso, o repertório. É o mais importante. Você estuda tudo que você estuda na música, de teoria, de técnica, de tudo, velho. Equipamento que você compra, você sempre vai acabar chegando sempre no repertório. O seu objetivo final é o repertório. Você aprende música pra quê? Pra tocar. Ah, é, eu vou comprar uma guitarra pra me tocar samba? Pois é, entendeu? Você, é o repertório. Então, realmente, né? Quando você vê que você tá tocando alguma música, você vê aquilo ali se tomar forma, você se anima. Então, na primeira aula de violão, os caras já saem tocando alguma coisa, as criancinhas já saem uhum. tocando música sem acorde, mas já ela sai tocando música com violão com a corda solta aí. E, uhum. e soa legal. Né, Perdendo tempo. É, é, Só uma coisa mais percussiva. Mas sai tocando alguma coisa. Porque realmente o que faz você segurar ali a vontade de curtir o processo é saber que você tá, opa, eu posso. Tô evoluindo. Tô evoluindo, eu posso, eu posso chegar, entendeu? Mas curtir o processo de estudar a técnica também puramente a técnica é, é, é uma coisa tem que ser curtida também você tem que curtir aquele processo você tem por isso que o metrônomo ajuda muito nessa questão também de reforço, porque você começa em 60 BPM você aumenta 5, consegue fazer aumenta 10, você de repente está em 100 BPM nossa, é você, o reforço é você vê o número do metrônomo subir hum, então você hum. consegue ter um reforço também estudando técnica dessa forma entendeu tudo isso que a gente falou a gente poderia dizer que você faz, e os seus alunos também, com amor. E eu queria perguntar pra você. O que, que é amor? Amor, cara? Essa pergunta é difícil, velho. <risos> o amor, cara. Uma visão, uma, uma. Em relação à música, por exemplo. Amor. Amor é você fazer algo mesmo você sabendo que vai ser criticado. Você vai ser criticado, você vai chamar, ser chamado de vagabundo, você vai ser visto ser como coitadinho. Ah, ele é músico, ah, tá ligado? Tadinho. Você é, é músico, mas isso se é seu emprego mesmo. Pois <risos> você, é música, tá? você Mesmo sabendo que as pessoas vão te olhar dessa forma, as pessoas muitas vezes vão te chamar pra dar aula numa escola e vão te achar que você é um palhaço. É porque já, já, já aconteceu de, de a gente ser chamado pra ser professor de música na escola e a pessoa achar que era uma coisa meio circense Eu digo não não é isso que lógica não é não essa aí é é sabe matemática sabe português música é a mesma coisa sabe mais puxado para matemática ainda <risos> porque <risos> é complicado é ali. a mesma coisa então a pessoa a, a visão das pessoas em relação à profissão do músico também então quando você sabe de toda essa dificuldade que você vai enfrentar velho né o incerto, matar um leão todo dia e tudo mais. Mesmo assim, você faz aquilo ali com a toda a dedicação do mundo. né? Sem esperar ser milionário, sem ganância e tudo mais. Eu acho que isso aí é amor, velho. Você tá ali, eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Eu acho que o amor é basicamente isso, né? Você estar no lugar porque você quer estar. Independentemente das consequências que aqueles possam te causar. Eu acho que é isso aí. Estar querendo estar. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Isso é amor. Caralho! Ah, porra, moleque. Bom, eu, eu até tinha outras perguntas, mas acho que um final melhor do que esse eu não vou dar conta de conseguir, não. Ricardo, passa pra quem tá ouvindo agora que às vezes a pessoa que ouviu agora fala, caralho, eu quero aprender música com esse cara. Como que vão te achar? Cara, acha no meu Instagram, né escola de música Ricardo Barros, né Arroba escola de música Ricardo Barros, acha também no meu Instagram profissional solo, digamos assim, <risos> que é ricardobarros.bass, B-A-S-S, -S -S, ricardobarros.bass, né? que é o meu Instagram, e para quem quiser ter aula, só vai mandar um direct lá no Instagram que a gente veio um horário aí agenda uma aula experimental e a gente faz uma aula aí de instrumento, do, de canto do que a gente tiver disponível lá Olha, e aula. se online ou presencial, online presencial. Online? ah não, então eu falei que eu queria morar e já tá é, aí eu tô cara, vacinando aqui, tá até online tem online também, a gente tem aluno o, o Tonhão, cara, ah. o começou a fazer aula comigo hoje então, aí ó. perfeito, Tonhão que teve comigo. aqui na semana passada pois é, começou a fazer aula comigo hoje, cara ele vai fazer online, Ele fez, a gente fez um presencial hoje, uhum. lá na praça, aí, ó. mas foi massa, foi uma aula bem, bem massa, né, e, e a gente vai fazer online, então a gente quem quiser fazer aula online é só mandar um direct lá e a gente dá um horário. Maravilhoso. Beleza, eu acho que a gente tem uns horários aí disponíveis ainda, né? porque <risos> começo do ano é um pouco devagar, mas... Uma última pergunta que eu, que eu não podia deixar, psicologia ou música hoje em dia? Cara, os dois. Musicoterapia. 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 Oh, <risos> psicologia ou música. Musicoterapia. Ae, musicoterapia. Me fala um pouquinho de musicoterapia. A musicoterapia, cara, ela é a música usada de forma terapêutica. Ah, sério! <risos> o nome já diz isso. <risos> Sim, vai trabalhar as frequências, né, cara? É, é muito aliado com a cromoterapia. Uhum. É. Tem, várias, tem várias ramificações também mas é muito aliado com a cromoterapia da... da que a Luísa faz curso e tudo mais, sabe, conhece pra caramba. Cada vibração, cada frequência, você sente um ponto do corpo, né? Hum. Você não sabia, velho, mas... Isso, o gra... as notas graves, determinadas frequências graves, você sente mais aqui nessa região que né? as notas subgraves você sente na região. É por isso que às vezes quando você tá num um som muito alto de show e tudo e tal, você sente a você bateria... no peito, no peito sente na peito, barriga, é. né? E vai subindo, quanto a frequência vai subindo, você vai sentindo no peito, você vai sentindo aqui na, na faringe, né? Na, na laringe. Você vai se no vai se sentindo aqui no faringe, até subir. E cada vibração dessa vai atuar nos órgãos relacionados a essa área. Se for usar a, a filosofia da cromoterapia, ela age nos chakras da pessoa também. Hum, nos hum. sete chakras, né? Ela age nas glândulas, né? Que a Luísa vai falar, quando ela vir aqui, ela vai falar melhor dessas glândulas aí. <risos> Mas a musicoterapia age da mesma forma que a cromoterapia, né? Dessa forma, vai agindo no, 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 nos órgãos, vazindo aqui no sistema nervoso, central e tudo mais, periférico. Então, então, a gente pode colocar que é uma parada física. É físico, velho. É, é físico, físico, é físico, é físico. É físico. É físico. E tem uma cama né, em uhum. terapia que tem um monte de corda embaixo, e dependendo da, do problema que a pessoa está enfrentando Tope, ali, você afina a cama para atuar naquele, naquela determinada área. E você toca as cordas lá embaixo da cama, naquela frequência que vai atuar especificamente. A dor de cabeça, a pessoa vai atuar ali através da vibração, através do trabalho das aí, frequências. Aí uma entendeu? pergunta mais técnica, quando você, por exemplo, você falou que você está estudando Eu estou estudando ainda, ainda, eu tá ainda, não tenho estudando. conhecimento... Sim, mas talvez você possa me, me dizer, é, se você for atender uma pessoa com musicoterapia... Não é só essa parte física, seria hum. igual um tratamento psicológico. Psicologia, onde isso é sim, só. Metamnese e tudo. Isso é só um, um do, das técnicas. É uma das técnicas. Sim, é uma ah, das técnicas. Né? Entendi. Tô falando, eu já fui pra esse ponto por conta de já da atuação da frequência no corpo. humano Você conhece, né? Até você afinar a cama sim, lá, você sim. já sabe o que, que você tá. Entendeu? É. Já sabe. A frequência ali, a afinação, tudo. Hum. É. Muito então, bom. Então a música terapia é uma coisa maravilhosa, cara trabalha muito com os traumas, né? Uma música que a pessoa escutava em de determinada época, né? A gente trabalha aquela música e vai entender qual o significado daquela música, naquela época, qual o significado daquela música hoje. Né? E fazer toda uma relação com aquela música na vida da pessoa, na infância e tudo mais. Que tu foda! Trabalhar é, com cara. essa parada também, cara. Não. Então sabe, é muito amplo, entendeu? Assim que você terminar seu curso, eu quero um outro episódio só, só disso de só de Mas, musicoterapia. Meu, meu, meu prazer, vou, vou contar pras pessoas. Tô estudando. Tá. <risos> e cara. Meu, muito obrigado muito cara. Agradeço, cara, é só eu e todo mundo que tá aqui sabe o quanto que foi rica essa entrevista, oh, eu massa, fiquei gente, aqui de, de boca aberta com o quanto conhecimento que você é capaz de passar, <risos> sabe, <risos> aí vem é aquela coisa, o cara é músico, ele é psicólogo, é lógico, ele sabe conversar, sabe, então assim, eu fico muito feliz que você tenha, é, tipo, vindo aqui cara, da gente gravar essa massa, entrevista. Fico feliz mesmo. Muito obrigado, Eu cara. que agradeço, cara. Eu fiquei feliz pra caramba pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu não acompanho muito o... Mas eu maratono, né? É, depois pega de uma vez é, só. Cara, porque podcast é uma coisa que eu não tenho muito hábito de ouvir, né? Até porque eu... você tá tocando, né? E... <risos> eu não tenho muito hábito de ouvir, mas quando eu pego pra ouvir, eu pego direto. Eu, assim Quando eu saio pra caminhar, eu gosto muito de escutar. Uhum. É... Escutei do Tonhão... É, e outras durante a quarentena aí. A quarentena teve bastante. Demais, mas eu, não, eu queria ter o hábito, porque teve um hábito que tu só escutava podcast. Não, então, é, era não, era não. Assim. Ainda é assim, meu amigo. Vivia gente... com fone de ouvido, assim escutando podcast a, o tempo todo. A, eu diferença, não tô nesse nível ainda, a mas... diferença é que eu fico agora dentro de casa, então é caixa de som, ouvindo podcast o dia inteiro. É mesmo, né? mano? Opa, maravilhoso agora. Mas é massa, cara. <risos> é massa, é massa, é massa. É, é massa porque... O que me, o que afasta, me afastava antigamente né, dessa questão, porque eu não sabia o que era podcast, podcast uhum. não sabia o que era. <risos> é. Diabo é isso. Mano. ainda vai com o um nome desse. Pois é, e é. é uma coisa que já tá rolando há muitos anos, muito, né? Mano? Muito, muito. Só, só reflexões já tem dois anos. Vai, então. Eu... E eu já ouço desde antes, então pois eu já é, tem tenho... muitos anos essa parada essa de podcast, mas eu graças a tá Deus tá mais popular, né? Tá tudo até recomendo, hoje em dia, antigamente era um trem caro, você tinha que ter site, você tinha que fazer um monte de coisa, hoje em dia começa um podcast também, é uma forma de divulgar o trabalho de vocês. Massa, massa. Pensem massa. nessa coisa é Mas assim. massa, eu curto muito o trabalho de vocês, cara, parabéns pelo trabalho aí, cara, muito massa, velho. E a constância de vocês é muito massa. Mas agora tá, três de semana tá maravilhoso. <risos> que massa. Eu sou Ricardo Barros. Eu sou James Winter. E esse é mais um Reflexões de Inverno.